0: la gracia o la maestría para que hayan diálogos muy bien articulados en un guión que prácticamente se basa en que ocurre todo dentro de un apartamento esto es basado en el año 1968 demuestra cómo las películas a veces no necesitan demasiado artilugios para brillar para sorprender y para convertirse quizás en una de las mejores cintas de este 2020 estoy hablando de The Boys in the Band y de eso voy a estar analizando en este episodio Bienvenido o bienvenida a un nuevo capítulo de Echados Viendo Tele, el programa para escuchar crítica, análisis, comentarios del mundo de las series y algunas veces de películas. En este caso me quedo con la segunda opción y es que Netflix hace unas cuantas semanas, fue a final de septiembre, o creo que ahorita en este mes de octubre, que lanzó la película The Boys in the Band. Que como lo dije en esta introducción, es una adaptación de una obra. Bueno, en este caso mejor dicho, no lo, vi, no lo dije en la introducción, pero es basado en una historia de teatro que salió en 1968 en Nueva York y que fue de alguna manera una, una revolución en este tipo de arte cinematográfico por la temática LGBT. Al final la trama se puede resumir fácilmente, aunque la historia es mucho más compleja que ello, pero se puede resumir fácilmente en que es una película en que un grupo de amigos ya algunos de, bueno, todos mayores de 30 años, muchos de 40, incluso de 50 años quizás, eh, se reúnen para un cumpleaños, pero todos estos amigos son gay y todos van a bueno a celebrar de una manera particular, pues normal. En este caso, una, eh, un encuentro entre amistades muy profundas de muchos años, aunque para esa época una reunión de este tipo obviamente era mal vista y si hubiesen conocido las autoridades, incluso hasta podían ir, presos, ¿no? Porque estamos hablando de una época en que los derechos de. de la comunidad LGBT. bueno, prácticamente no existían, ¿no? A diferencia de este pleno 2020, en que ya, pues, afortunadamente, todas estas barreras sociales, barreras de, de ignorancia moral, <ríe> al final de cuentas, ya se han venido venciendo, Así que es una película, sinceramente yo esperaba algo, sí sabía que jugaba con la comedia y con el drama, pero no sabía que iba a jugar tan pero tan bien con eh, ser entretenida de principio a fin. Estamos hablando de una película de dos horas, dos horas que se, de alguna manera se entiende su origen teatral, porque como lo dije antes... Eh, todo transcurre dentro de un apartamento, pocas veces vemos escenas en exteriores, de pronto vemos unos cuantos flashbacks, pero ya son como adornos del cuarto de edición de esta versión 2020, porque no lo necesita y se entiende el por qué todo transcurre en una misma noche y dentro de un apartamento. En este caso tenemos a un elenco muy, muy importante y es que, hay que decir, pues ya como lo dije a unos amigos, este es como los, el, el casting es como unos Avengers de la comunidad LGBT de Hollywood, hombres, pues hombres abiertamente gay que pues aquí vemos a todos ellos unidos, pues cosas que, que, que de aplaudir de alguna manera ya como. También lo mencionan ellos en entrevistas de que cómo ha cambiado el mundo, no incluso el mundo del cine, que antes, eh, tal vez para interpretar a alguien gay, muchos eran propios heterosexuales, como que no muchos se arriesgaban a decir sí, yo soy gay y aquí interpreto, aquí interpreto a un personaje gay. Entonces esa, esa dinámica pues, ha cambiado en, este, en esta nueva época, en estos tiempos modernos y por eso ellos también se sienten como agradecidos con la obra original que dio como la pauta. Muchos de ellos dicen que es la primera Obra, en este caso de teatro, pues una obra de entretenimiento que abiertamente pulsa a personajes gay como protagonistas y con eh, diálogos y con confrontaciones y con temática y problemática y aspectos mucho que tienen que ver con la vida de hombres gay. Así que siento que es una película. Que, aunque como lo dije antes, la premisa puede sonar muy sencilla, ya en su desarrollo se va volviendo, no es que compleja, ni psicoanalítica, ni nada de esto, pero sí que se vuelve muy rica en en comportamiento humano, en interacciones humanas. Y creo que yo siempre lo he sentido de que una película la hace grande siempre los diálogos y las interpretaciones. Y aquí creo que en lo que es interpretaciones, eh, están bueno, muchísimas, están muy, muy buenas. Estamos hablando de grandes, bueno, que se han convertido ahora en actores importantes, como el caso de Jim Parsons, que muchos los conocerán como Basinga como el personaje de Sheldon en The Big Bang Theory, pero que aquí ya obviamente ya es un hombre de pasado los 40 años, que él pues el actor Jim Parsons hace tiempo pues que, que él salió, como se dice popularmente, no, salió del closet y ahora pues hace papeles más abiertamente como un hombre gay, y aquí que viene siendo uno de los protagonistas él realmente se... Se luce, se luce con una actuación, con un performance muy sólido, muy entregado y que creo que le da muchísima personalidad a esta a la dinámica que hay dentro de este grupo de amistades. Otro que se luce también es Zachary Quinto que aunque tal vez no ha hecho tantas películas sí se conoce por series, bueno él, muchos lo conocen por la serie, una de las adaptaciones de Star Trek y también hace un papel bastante, bastante respetable, así como el caso de Matt Bomer, que yo estuve hablando de Matt Bomer hace no mucho por la serie de Sinner en la tercera temporada, que bueno, la serie no la recomendé. La, la temporada 3 no la recomendé dije que empezó bien, pero después se volvió un poquito torpe y aquí lo vemos también ya como un hombre gay que creo, creo que él no ha hecho muchas interpretaciones casi siempre ha hecho papeles de heterosexuales en este caso ya sale abiertamente como un hombre gay así que vamos a estar analizando más a profundidad pero quiero decirte que es una película exquisita si sí, a vos te gusta esto de, de los ya lo dije antes de interacciones pero de interacciones inteligentes creíbles aquel grupo de amistades que te los crees que tienen un nivel de sociabilidad pues muy alto que congenian de una manera muy natural, que se sienten personas que se conocen hace tiempo y que sinceramente aquí como que los silencios son importantes, porque cuando hay silencio es cuando se dijo algo muy filoso, muy importante, muy impactante, ¿no? Porque aquí las, aquí digamos que de pronto se vuelve un juego de microagresiones, ¿no? De te encaro a vos, vos me encaras a mí, yo te digo esto, vos me decís lo otro y... Y, y la verdad que, como lo dije, esos silencios son importantes porque son momentos en que empieza a, a sentirse, digamos, ese impacto de esas palabras, palabras hirientes. En muchas ocasiones, otras, otros momentos son sagacidad de que, que da para ratos de auténtica risa, porque hay que decir, la, la, la película también tiene momentos que te causan mucha gracia, sabe, sabe muy bien hacer el balance, aunque claro, pues eventualmente va inclinándose a una parte un poco más, más oscura, más tensa, y quiero decirte que si te gustan a vos entonces esas interacciones, esos diálogos rápidos en que y casi no hay tiempo para los silencios y que cuando hay silencios es porque es algo muy importante. Si te gusta esa fluidez de los diálogos como si fuera una obra de teatro, esta película te va a encantar. Así que antes de hacer el análisis más extenso, te quiero contar algo. Estás buscando algún regalo para una persona especial ya estamos casi cerca de diciembre de hecho muchas de mis amistades cumplen años para estos meses de octubre y noviembre así que te recomiendo que vayas a Subli shop nicaragua esta es una tienda de sublimación serigrafía así que si tenés idea de una película de una serie o esa banda de rock que siempre te ha gustado o siempre le ha gustado a esa persona que le querés hacer un regalo pues ahí la puedes hacer con una calidad impecable además la atención que ofrecen ahí es muy muy buena y también vos podés pensar en un propio diseño y ellos te lo van a hacer de manera personalizada y no solo camisas, también hacen vasos también hacen accesorios para celulares y muchas otras cosas más Subli Shop Nicaragua es la tienda que tenés que visitar y en las notas de este podcast te dejo el enlace para que descubras más de lo que ofrecen ahí Lo que parecía entonces iba a ser una fiesta de cumpleaños común en que este grupo de amistades se reúnen y compran alcohol y que empiezan a hacer comida y que van a pasar en una terraza en un apartamento ahí en Nueva York y que va a ser una noche tranquila de música, de, de plática, como cualquier otra fiesta de cualquier reunión social, se torna más bien en un torbellino en que hay muchas confrontaciones, digamos que el personaje que hace Jim Parsons, que se llama Michael, eh, él es como una persona un poco inestable, una persona un poco inconforme con la vida que tiene en la actualidad, parece que él en su momento era ostentoso, tenía viajaba por todo el mundo, pero ahora como que tiene problemas de, de deudas ¿sabes? Perdió el dinero que tenía y como que eso lo ha vuelto una persona amarga. Y él es el que está de host, prácticamente él pone su casa para ser el anfitrión de esta fiesta de cumpleaños en que invita a otra serie de, de amistades, pero él se sobreesfuerza por complacer al cumpleañero que se llama Harold. Y Harold digamos que es una persona un poco excéntrica, él digamos que es bastante... Eh, de estas de esta personas que gustan mucho de hablar con ironía, pero que al mismo tiempo es muy sabio. De hecho, casi que todos ellos son un grupo bastante culto de personas, de hombres. Y este Harold, digamos que tiene ese cierto aire de superioridad, cierto aire snob, pero al mismo tiempo es una persona sensible y que sabe determinar, sabe leer muy bien a su gran amigo Michael. Entonces entre ellos dos vamos a ver más que nada estas fricciones. Pero no son los únicos. También llegan otro, otro otra pareja. Bueno, uno de los que llegan como parte de las amistades a esta fiesta. Son una pareja, un hombre mayor y un hombre eh, pues un poco menos de edad. Y ellos como que pasan toda la fiesta entre que hay celos, entre que hay incomodidad, digamos, están en sus primeras peleas. Por otro lado, tenemos a un personaje muy, muy entrañable que se hace llamar Emery, que es de origen latino, y también tenemos a otro afroamericano de nombre... Bernard, y la verdad que todos estos hacen un abanico de personalidades muy, muy, muy potentes, cada una en sí, no es que todos son súper excéntricos, no me refiero a eso con decir potentes, sino que son potentes en el punto de que cada uno se siente muy, muy auténtico, se sienten reales, se sienten personas de verdad que eh, cada uno tiene sus manifestaciones, sus ademanes, su forma de hablar, y esto pues creo que lo caracterizan de manera espléndida porque la verdad que, a como les a nivel de casting a nivel de diálogo, a nivel de argumento, a nivel de guión, es una película espléndida, una película que no tiene errores, la verdad, y que sobre todo en los primeros 10, 15 minutos lleva un ritmo incesante, en que el, a veces la, eh, con cortes de cámara rápidos o a veces la cámara hace ciertas transiciones que vemos como lo van siguiendo en este pequeño espacio que es un apartamento, pero que se siente muy como que fluye pues de una manera muy dinámica muy bien hecha y que y que luce además con ese diálogo bastante rápido bastante eh, incluso a veces hasta estrepitoso pero que eh, eh, tiene que ver con esa naturalidad que estuve hablando antes de personas que se conocen durante mucho tiempo y que por eso pueden llevar una conversación de una manera tan tan continua entonces el cumpleaños digamos que se como lo dije antes se torna un poquito más oscuro pues cuando Michael y Harold empiezan a tener estas microagresiones entre sí, uno como que va retando al otro, sobre todo Michael sobre Harold, y eventualmente se da lo del juego, entre comillas. Y el juego es que Michael, quien se pone, digamos, irascible, se pone un poco necio, empieza a decir, bueno, hagamos un juego que tiene un sistema de puntos, cada quien va a llamar a esa persona que alguna vez amó, y si logra que esa persona le conteste el teléfono y decirle te amo, bueno, ganás más puntos y vas a ser el ganador. Obviamente, hacer algo así en una noche en que ya llevan varios tragos encima, va a traer resultados pues nefastos, ¿no? Resultados antagónicos. Con lo que es la idea principal. O sea, lo que no es nada romántico, más bien es todo lo contrario. Y eso va a provocar entonces ciertas lesiones en estas amistades. Y. No voy a contar el final, pero digamos que por ahí va la situación. Entonces es una película que va de un ambiente más eh, colorido a una noche literal de lluvia. Creo que eso también tiene que ver un poco con la, con la transición de los ánimos que se van, eh, que se van viendo pues, durante, la, durante la película. En que obviamente se va como diluyendo ¿no? esa, esa, esa chispa, esa chispa energética que había al comienzo de todos ellos muy unidos, muy amigos y que por la amargura de Michael, que tiene también un trasfondo de por qué esa amargura y el por qué tiene esta como cierta enemistad con Harold, el, todo eso se vuelve en que, bueno, obviamente si sí hay un punto de aquí, de alguna manera de un quiebre no entre la amistad. Es una película pues que la verdad que además de todo lo que cuenta, da chances para la reflexión, porque de la reflexión me refiero de lo que significa la, una película de temática LGBT eh, y que ellos puedan ser, ser tan desarrollados y tan propios y tan, tan, tan apropiados pues de una temática así, y creo que eso es altamente positivo, creo que no es una película de aquello de, de panfletario, de va, vivan los derechos LGBT, o sea, no es que no es que no los, de alguna manera digamos que lo es por el hecho de existir, pero eso es lo que es bueno, o sea, que es una película que no trata de ser una... no trata de ser activista, ¿no? Esa, eso creo que es la palabra que buscaba. No es una película que trata de ser activista, no es una película que trata de llevar una bandera, simplemente son personas, hombres gay, teniendo una situación de una fiesta social que se vuelve un poco complicada, y eso lo hace ser tan natural, lo hace ser tan bien llevadero, y que capta la atención pues de una manera inmediata pues arrastra completamente la atención de cualquier persona. Creo yo que es una película muy muy recomendable y que qué bueno que el director original, bueno el escritor original de la obra que se llama Crowley creo que es el apellido él, pues que estuviese vivo todavía para cuando hicieron la producción, él fue coescritor, de hecho, en esta hora de 2020, solo que desgraciadamente no la pudo ver estrenada porque él falleció en marzo de 2020 y les recomiendo, porque esta película está en Netflix, que después que la miren vean un especial de media hora que hay, que es como un detrás de cámaras, donde van a conocer un poco más del, de este escritor original, pues del creador de la obra original, ya un señor pues de 84 años y como digamos que varios de los personajes que él representó ahí eran personas con las que él convivió pues personas que él se basó en personas reales para escribir esos papeles y como él pasó de dos elencos no del elenco original del cual les agradezco un montón porque sabe que fue un gran riesgo para su época interpretar papeles así y tanto ahora pues con los cambios de los tiempos de tener un elenco como les dije antes los Avengers de los hombres LGBT en Hollywood que también estuvieron dispuestos y con todas las ganas de hacer esta película que se me hace un proyecto fascinante. Antes de despedirme, quiero recordarte que en las notas de este podcast dejo el enlace de coffee.com, echados viendo tele, donde puedes invitarme a un café virtual. Un café virtual cuesta solamente un dólar y con eso estás apoyando este programa. Con eso, entonces, ahora sí me despido y este fue mi análisis de la película The Boys in the Band.